0: 白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《鸡仙》，蚂蚁播讲。山东章丘县人米步云是擅长伏鸡，也就是卜卦。每次与朋友集会啊，就用伏鸡请鸡仙。与人唱和，这一天，一个朋友见天上有微云，立即呢想出了诗句，就请他对句。朋友的上句呢是“杨枝白玉天”，米步云依法操作，机盘上就显示出了批语，上面写着“问城南老董”，众人都不知其意，怀疑他在胡闹。后来，英固啊就到了城南，到了一个地方，那里的土地啊，像丹砂一样红，众人就感到奇怪。正巧旁边有一位老翁啊正在放猪，于是呢就请教他。老翁说：“列位有所不知啊，我们这里啊是猪血红泥地呀、啊。”众人这时忽然想起了鸡皮，大吃一惊，连忙问老翁的姓氏。老翁回答说：“老夫姓董。”这对句并不新奇，而预先知道会遇到城南的老董，这就太神奇了。歇客。有一个贩卖蝎子的南方商人，是每年都来到山东临朐县收购很多的蝎子。当地人呢，为了卖钱，就带着特制的木钳子进山，是深入洞穴，撬起石块，千方百计的捕捉蝎子。这一年，商人又来收购蝎子，就住在旅店里。一次，他忽然觉得心里一惊，吓得毛骨悚然，就急忙对店家说。呃，店家救我性命。我杀害的生灵实在是太多了，如今，如今激怒了债鬼，他们要来杀我。请店家救我一命啊！店主人看到屋里有一个大瓮啊，就让他蹲在里面，又在瓮上盖了盖子。不久，一个人跑了进来，这个人是黄色的头发，面目狰狞。来向店家询问，我且问你，那位南方来的客人现在何处？店主人回答说：“呃，哦，那位客官啊，呃，他外出了。”那人就进入房子里，四面环视了一遍，然后用鼻子闻了闻屋子，就走了。店主人看那人已经走远，舒了一口长气，说：“哎呀。”幸亏没发生什么事儿啊！但是，等他打开瓮一看，那客人已经化成了血水。李八刚，太学生李月生啊，是李生宇老人的次子。李生宇老人是家境富裕。用大缸来贮藏金钱，乡里的人呢都称他为八缸。后来，李生与老人卧病在床，就把两个儿子叫到了身边，给他们分家，分给哥哥八成，分给弟弟李月生啊两成。李月生就表示不满，老人就说：“不是我偏心眼儿，我还藏着一窖钱。”只是必须等到无多人时，才能把它给你。儿啊，你不要着急呀、啊。过了几天，这老人的病是越来越重，月生担心啊发生不测，就趁父亲身旁没有人的时候，悄悄的来到床旁询问。老人对他说：“哎。”人生的苦乐，都是命中注定的。你的妻子很贤惠，你现在的福分不小了，所以就不应该再给你很多的钱财，增加你的过失啊。原来，月生的妻子车氏为人非常的贤惠，像历史上有名的贤妻。还少君孟光一样，非常敬重体贴丈夫，所以呢，老人才这么说。可是月生还是苦苦哀求。这时老人生气地说：“你，你还有二十多年的坎坷日子要过，现在就把这些钱给你，你一定会挥霍一空。”如果不到山穷水尽的地步，不要指望我给你。这月生啊，倒是为人孝顺、有爱、忠厚老实，也就不敢再说什么了。不久，老人的病就更加的重了，接着就离开了人世。幸好月生的哥哥为人也很善良，一个人操办了父亲的丧事，并不和弟弟计较。月生的性情天真烂漫。不计较金钱，又很好客，爱吃酒，每天是三番五次的催促妻子置办酒席，也不怎么过问家里的生活和生产。乡里的无赖啊，认为他懦弱，就经常的欺负他。就这样，没有几年，家境就渐渐败落。遇到极难的时候，就依靠哥哥稍周济一些，还不至于到走投无路。可是。没过多久，哥哥又年老病死，越发的就没人帮助他了，以至于到最后连粮食都不够吃。到了春天揭不开锅的时候，就靠借贷渡过难关，然后秋后打了粮食再偿还。就这样啊，每到秋天打完了粮食，刚打完就全部还债了，于是就只能靠卖地维持生活，家境是日益衰败。这又过了几年，妻子和长子呢又相继死亡，月生就感到生活更加的百无聊赖。后来，月生续娶了一个洋贩子的寡妻徐氏，希望啊从他那里得到一点家产。可是这个徐氏性格极其的刚烈，整天欺负虐待他，甚至连亲朋好友遇到婚丧嫁娶这样的大事儿都不能往来。忽然有一天夜里，月生梦到了父亲，对他说：“儿啊，你现在的遭遇可以说是到了山穷水尽的地步啊！我曾答应给你一窖金子，现在可以给你了。”月生问道：“父亲，金子在什么地方啊？”父亲说：“明天自然会知晓。”月生醒后感到十分的奇怪，还以为是自己穷的没有办法而产生的幻想。可是第二天，当他挖土修墙时，还真的挖出了很多金钱。这时才明白父亲当初说的“无多人”。是指自己已经过了大半辈子的时候。意识是说，月生与我是贫贱之交，他为人诚恳朴实，我们就像亲兄弟一样休戚与共。近年来，我们住的虽然相隔只有十几里，却老死不相往来。我偶然从他家门口经过，也不敢打听打听。月生困苦的生活大概也有难言之隐。忽然听说他一下子得了很多金钱，不禁感到欢欣鼓舞。呜、哦、呼，生于老先生那明智的遗嘱，过去也常听说，想不到竟然是预言呐、啊！这是多奇妙！周生，周某是资义官府中的文书，县令啊因公外出，他的夫人徐氏曾经许过朝拜碧霞元君的愿，可是因为路途遥远，就想派仆人带着祭品去替他还愿，于是呢就让文书周某代写了一篇祝文，周某做了一篇骈体祝文。历述了夫人的生平，其中啊有些句子不是很庄重。文中云：“在斑阳满县之花，偏怜断袖；至甲骨迷山之草，为受于桃。”这两句话呀，其实是倾诉徐夫人的激愤。激愤的是什么呢？诗中啊，其实是暗指县令偏爱男色。像这样的句子还有很多。周某写完了文稿，就拿给同事林某看。林某看完之后呢，认为写的不够庄重，告诫他不要用。周某呢就不听劝告，就把祝文交给了仆人，让仆人带走。可是不久啊，周某就死在了官府，接着仆人也死去了。这徐夫人啊，也是在产后因病去世。可是人们并没有发觉什么不对。后来。周某的儿子从京城赶来接父亲的灵柩，夜里呢就和林某住在一起。晚上，他就梦见了父亲，对他告诫：“儿啊，以后写文章不能不谨慎呐、啊。我没有听邻居的劝告，而写了轻慢的词句，以致惹起神灵震怒，不仅自己折了寿数，又害了徐夫人。”还连累到焚烧柱文的仆人，哎，恐怕阴间的惩罚更难避免呀。周某的儿子醒后，把梦中的情形告诉了林某，林某啊也做了同样一个梦，于是就讲了此前他与父亲写柱文的经过。周某的儿子听后是心惊胆战。意思是说，纵情挥洒，笔下生花，就洋洋自得，这是文人一般的心理。但是，淫秽的词句怎么能用来上告神明呢？狂妄之徒受到阴间的惩罚是理所当然的，但是，使贤惠的妇人和远在千里奔波的仆人接连死去，而又不知犯了什么样的罪过。与法律中区别主犯和从犯相比，这不就太糊涂了一些吗？真是冤枉啊！老龙传户，朱辉印任广东巡抚的时候，粤东一带往来的商人纷纷上告无头的冤案。有的从千里之外来到这里，死了找不到尸体；而有的呢，几个人一同外出，就全都没有了音信。积累的案子是越来越多，以至于无从查办。起初呢，告上去，官府还下发文牒通缉案犯；可是等到递上来的状子越来越多，官府竟然就放在了一边，不闻不问了。朱巡抚到任之后啊。是查遍了积压下来的旧案，状子中告发的案件中，死亡的人数达到了百余人，而至于那些从外地来到这儿之后下落不明的，更不知道有多少人了。朱巡抚感到十分的震惊和忧伤，每天啊都在苦思破案的良策，以至于夜里都不能入睡。他呢还广泛的走访了下属的官员，也一直没有提出什么样的好办法。于是他就虔诚的熏香沐浴，写好并送去一篇给城隍神的文书，然后斋戒就寝。恍恍惚惚中啊，他就看到了一位官员，这腰里插着护板进来。朱巡抚就问：“啊，不知来者是哪位官员呢？回答说：“我乃城隍刘某。”朱训福又问：“哦，不知神仙有何话要说？”回答道：“鬓边,边垂雪，天际生云，水中飘木，闭上安门。”说完就退下去了。朱训夫醒后不明白隐语的含义，因此啊，当晚在床上是翻来覆去想了一夜。忽然醒悟地说道：“哦，原来如此，鬓边垂雪乃是老，天际生云是龙，水上木是船，闭上门是户，这合起来不正是老龙船户吗？”原来，广东的东北部。有山岭、蓝关两条河流，都是从老龙津法源，流入南海。外地人呢，常从这两条河进入广东，于是朱巡抚就派遣一些军人，秘密地告诉他们计谋，让他们去捕捉老龙津上的船夫。就这样，陆续地抓了五十多个人，没有用刑，他们就全都招认。原来这些强盗。以摆渡为名骗客人上船，他们啊，或是投蒙汗药，或是烧闷香，使客人昏迷不醒，然后剖开肚子填上石头，把尸体沉到水底，真是残忍之极。自从这些冤案昭雪之后啊，远近欢腾，赞颂的诗文都结成了集子。意史是说。剖腹沉石，惨绝人寰；而木雕泥塑般的官老爷们，绝不稍稍关心一下百姓的疾苦，又岂止是一个广东这样暗无天日呢？朱巡抚到任，鬼神显灵，多年沉冤得以昭雪，是多么奇怪啊！然而，朱巡抚也没有四只眼睛、两张嘴巴。不过是把百姓的疾苦放在心上罢了。那些高高在上的达官贵人，出门则刀枪横路，回家则兰麝熏香。虽说是尊贵到了极点，可是和老龙船户的强盗，到底又有什么区别呢？古平，资县北村啊，有一口井干了。村里的甲和乙呢，就追到井下淘井。这挖了一尺多深，挖着了一个骷髅。不小心呢，就把骷髅给打破了。这骷髅的嘴里啊，含着一块黄金。二人是十分的高兴，就把黄金装在了衣袋里，继续的挖。又挖了几下，挖出了六七个骷髅，他们呢全都打碎，可是里面就没有黄金了。骷髅的旁边啊有两个瓷瓶，一个铜器，这个铜器很大，足够核爆重几十斤，两侧还带有双环，也不知道是做什么用的，只是啊色彩斑斓，形状奇怪。另外两个瓷瓶呢也很是古朴。都不是进食的款式。这二人从井里出来之后，就都死了。过了一会儿，乙苏醒了过来，说道：“我是汉朝人，与王莽篡政，兵荒马乱，全家人投井而死。恰好有少量的黄金，我便含在嘴里。其实，并不是死人入殓时放在嘴里的东西。”这黄金是人人都有的，可为什么他们要将我全家人头颅打碎？实在可恨呐、啊！众人听后，焚香烧纸，一起祷告，答应把他们都埋葬了。这时乙才好了，可是甲就不能复活了。严镇的孙某听说了这件奇怪的事情，就把铜器买回去了。而举人袁宣四得到了一个瓷瓶，这个瓷瓶啊，可以预示阴晴。只要看到瓶上有一点湿润的地方，开始像米粒大小，渐渐的逐渐变宽变满，那不久就是要下雨了。湿润消失，就是云开天晴。而另一个瓷瓶呢，就到了张秀才家。这个瓷瓶啊。可以显示朔望，初一一到，瓶子上就会出现豆大的黑点一天比一天大，到了十五，整个瓷瓶就会全部变成黑色。过了十五呢，黑色就会一天比一天的小，到了月底就恢复成开始的样子。因为啊，这个瓷瓶在土中埋的时间太长了，有个小石子就粘在了瓶口上。怎么刷也刷不掉，怎么刮也刮不掉。后来呢，秀才就把石子敲掉了，可是这么一敲，瓶口上也留下了个小缺口。这件事情是令人遗憾的。把这个花进到花瓶里，花落后就能结果，与树上的没有什么两样。